0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第六十六章，上。十二月十六日，晴。午夜的殡仪馆。黑漆漆的一片寂静，只有大门前的路灯闪着幽暗的光。天空中的乌云已经慢慢散去，雪停了。我和秦一正在值班室里睡觉呢，一阵急促的电话铃声响起，睡梦中我被秦一推醒了。“哎哎哎，有业务了！公安局来电话，让多去几个人，快起来，给小张他们打电话。”我极不情愿地睁开了惺忪的睡眼，看着秦姨忙碌的样子，就知道又出了什么大事儿。今天晚上管理就我们两个人值班，我每次值班的时候总是在心里祈祷，千万别半夜出车。虽然每天都和遗体打交道，但是让我半夜去收尸，还是有点心里发毛。每次半夜出完车后，我就再也睡不着了。没有办法，谁让咱就是干这个的呢？硬着头皮上吧。秦姨则不然，每次跑完业务就像没事人一样，倒头就睡，真让我佩服得五体投地。天气一凉，这破柴油车就打不着火。秦姨把两暖瓶的开水浇在发动机上，才算勉强把车启动。我裹上了一件军大衣，钻进了车里。虽然有预感不是什么好事儿，但到了现场还是让我们惊呆了。森林公园小区的一角被警戒线围了起来，警察们都在忙碌着。中间是一个深深的大坑，四周呢还弥漫着硝烟的味道。视觉的高队表情凝重，不时地拿起对讲机说着什么。借着探照灯的光。我环视了四周几遍，也没有发现遗体，心想：警察这是开什么玩笑呢？没有死人，你大半夜的给殡仪馆打什么电话呢？正在我疑惑之时，秦姨指了指离我不远的地面，我仔细一看，把我吓得半死。那是一条死人的腿，看起来是整条腿被炸掉了，上部还挂着半截肠子。而身体已不知去向。我仔细一看，在大坑的附近有不少的警察做的标记，每个标记旁边都是一块块零散的人体组织，断手、断脚、内脏的残块，场面惨不忍睹。在离我不到一米远的地面上，竟然还有一颗被炸得血肉模糊的人头。这种惨状对人视觉的冲击力，不是用言语能够描述的。就连见过大场面的秦姨，也用手捂住了自己的嘴。同事们陆续的赶到了，在天快要亮时，警察们的勘查任务结束了，爆炸物的残片也被送进了实验室，剩下的活儿就是我们殡仪馆的了。我和刘姐看了半天，也不知道这个场面应该如何下手。到处都是被炸飞的人体组织，如何收尸那就是一个棘手的问题。尤其还不是一个两个人的尸体，这么多的尸体残块散落在四面八方，真的是能愁死人了。我们几个都大眼瞪小眼，一时没有了办法。这要是老王在就好了。不知道是谁说了一句：“大家都知道，老王可是我们管理的老人参，胆子大不说，业务也出了奇的精湛。上次有一个被压钢机压成了相片的遗体，老王经过一天的处理，那都复了原，感动的丧户家属连连给老王磕响头。可现在王婶儿病了。”老王呢，在医院陪床，总不能现在把人从医院找过来吧？正在大家为难之际，熟悉的不能再熟悉的声音传了过来：“怎么着？没有老王就不能干活了？啊？老王的师傅不比老王技术好啊？”史馆长走了过来，告诉我们：“这种遗体呢，只能是先把残块大致分成几份，运回馆里后再慢慢的拼在一起。”天亮了，这要是让群众看见这种血肉横飞的场面，会引起恐慌的。说完，史馆长戴上了手套，蹲下身去，把一块人体组织放入尸袋中。史馆长又对我和小林说：“你们两个年纪小，别抽这个了，给我们撑一下担子就行了。”还好，由于天气寒冷，血液都已经结成了冰。史馆长和张哥、秦姨把那一块块冻得硬邦邦的人肉放进袋子里。我手上戴着厚厚的手套，身上穿着羽绒服，还披着厚厚的大衣，可身体还是不由自主地哆嗦着。这时，史馆长捧着一颗被炸去了半边脸的人头往袋子里装，剩下的一只眼睛大大的睁着，四周被染得血红。脑浆顺着袋子的边缘流到了我的手套上。等我们把十几个大袋子运回了馆里，天已经大亮了。胡乱地吃了一口早餐，其实谁也没有胃口吃饭，就走了个形式而已。饭后，史馆长就带领我们去拼接遗体。这拼接遗体啊，可是个技术活不是一般人能做的。就说、是、那些零散的尸块吧，鬼才知道哪些是一个人的，哪些不是一个人的。领导就是领导，史馆长这个干了三十年的老殡仪，让我们这些个小喽啰真正领教了“姜还是老的辣”的道理。就是张哥和秦姨，也只有给史馆长打下手的份儿。不到两个小时，史馆长就把遗体拼在了一起。剩下的工作呢，就是我们这些个小喽啰用针线把残块缝合在一起。在拼合遗体的过程中，我发现了拼合的门道。原来史馆长先把遗体的中间部分先放在停尸床上，再拼接其他部位。用刘姐的话说，一个骨盆就是一具遗体的标志，这样拼不容易出错。警察很快确定了这些被炸死的人的身份，大多数呢是社会上的一些流氓无赖和刑满释放人员，只有一具遗体特殊。经警方证实，这个人正是那个年轻的港商，而这个港商还有一个特别的身份，他还是日本作家美知子的孙子井上。警方立即通知了美知子。听到这个消息的美之子非常平静，连到殡仪馆看遗体都没有来。办案人员非常疑惑，就委托文联主席问美之子。然而得到的答复呢，却让所有人震惊：老人根本没有什么孙子，这个人是小鬼子派来监视美之子的特务。美之子以年纪太大，行动不便，不能返回日本为由。向本市申请了长期拘留权，这个申请当即得到批准。警察经过技术比对，发现了这次爆炸物的成分和陵园地下工事中的炸药成分一致，可以认定为都是小鬼子当年遗留在中国的军火。而王老倔呢，则向警察回忆了当年埋葬战友们的情景。由于那时没有挖掘工具。他就带人找了一块松软的地方，现在看来应该是鬼子兵们埋藏军火的所在。警察们立即紧张了起来。如果真的是这样，这里可能有日军遗留的细菌弹呢？如果细菌弹也同时被引爆，那后果不堪设想。办案人员又仔细地勘察了现场，发现都是些常规炸药引起的爆炸。那些荒坟的下面埋葬的正是小鬼子的军火，只是量不是很大。办案人员发现，被炸出的大坑底部都是坚硬的岩石。高队综合了一下案情后推测，小鬼子们当年可能是要把军火、细菌弹和那批军费埋藏在这里，可是，在匆忙的施工中才发现这里土层太浅，下面都是坚硬的岩石。根本无法施工，就把已经运来的一小部分常规武器掩埋在这里之后就离开了。而王老倔呢，则是看上了这里的土地松软，就把战友们的遗体埋葬在了军火的上面。而昨天去挖掘的人群，无意中引爆了炸药，才发生了这一幕惨剧。不出所料，小鬼子领馆的代办。否认了井上的日本侨民身份，说那只是一个有着日本血统的香港人。高队又一次陷入了沉思，排除了这个埋葬地点，那真正埋藏这个惊天秘密的地方到底在哪儿呢？看来，只有找到那幅天皇的画像，抓到那个神秘的杀手，案情才会真相大白。但是，这对手相当狡猾。自己在医院部的那个局，现在还没有任何动静，要抓到这个家伙也并非易事。殡仪馆的停尸间里，我们几个同事正在穿针引线，把那些残破的遗体缝合在一起。由于我们都经过了和医生差不多的业务培训，就是用的工具呢，也是跟医生的一模一样。在经过长时间的实践，缝合技术绝对不会比医生差。由于天气寒冷，人体组织也结了冻，在这种状态下，缝合比夏季还要容易，最起码不用闻那股能熏死人的尸臭。我们的工作刚进行了一半就听到院子里有人喊叫起来。我们几个放下手上的活出了停尸间。一看，认识，原来是附近的一个养殖场主于大爷。于大爷带着老伴儿、儿子、儿媳一家人在大院里大声地吵闹着，扬言一定要讨个说法。第一卷第六十六章夏，马上回来。